0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. <עוד> לראות את המוזיקה. על האוקסנורון הזה יושבת בעצם <עוד> אומנות הוידאו קליפים ששורשיה נמצאים ביצירות המשלבות מוזיקה עם מבע ויזואלי כבר מאמצע המאה ה-20, זאת אומרת עשרות שנים. אבל מה שהפך לכמעט מובן מאליו, כלומר היכולת לצפות בשיר ולא רק להאזין לו, אינו מובן מאליו כלל, אלא תוצר של מלאכה מורכבת, יצירתית, מלאת דמיון, בניגוד אולי לאי היכולת לדמיין בכלל, במה כרוכה יצירת אומנות בת דקות אחדות שיכולה לקחת אותנו לעולם אחר באמצעות פיקציה אחת גדולה. צב ים ענקי ברכבת, ספוג כלים שהופך למגרש כדורגל, שחיינית בתוך קוסטי ומופעי תעופה הזויים לחלוטין, אבל אצל גל מוג'ה, במית, תסריטאי ועורך וידאו קליפים כמעט הכל אפשרי. הוא אחד היוצרים המצליחים היום בעולם בתחום הזה. הקליפ שביים עם שותפו וניה היימן למוזיקה של להקד קולפליי שאנחנו שומעים ברקע, זיכה אותם במועמדות לפרס גרמי, פרס יוקרתי שהם מועמדים לו גם בימים אלו על קליפ נוסף שיצרו למוזיקאית טוב לו, עם השיר גלד היז גון. כבר יש באמתחתו פרסים בתחרויות MTV ובפסטיבל כאן, ולצד וידאו קליפים הוא משתתף גם ביצירות מסוג אחר, סדרות טלוויזיה כמו צל של אמת, והנערים. אז איך עושים את הקסמים האלה? על כך נשוחח עם גל מוג'ה היום בימי אחורי הקלעים. אני רותי קרן מגישה ועורכת. שלום גל. שלום. אז ההגדרה הרשמית המקצועית היא ב-My אבל בעצם אתה יצרן של שקרים ויזואליים.
1: אמת, מסכים עם כל מילה. אבל
0: יש הבדל בין קליפ לסדרת טלוויזיה, לפרסומת, בכל זאת בכולם אתה מייצר בדיה.
1: תראה, אני חושב שביסוד של אומנויות הקולנוע למיניהם עומדת בדיה. תמיד אנחנו עושים בדיה. הם... מייצרים משהו שלא קיים, מחברים שני דברים שקרו בשני זמנים שונים ויוצרים את השללה שהם קרו באותו הרגע. ביסוד של זה, עריכה, צילום, יש בדיה.
0: הקליפ אפ אנד אפ לקולד פליי, שלא רק היה מועמד לפרס גרמי, אלא זכה ל-182 מיליון צפיות, 4 מיליון ב-24 השעות הראשונות, הצלחה כבירה, בעולם של אין ספור uh, קליפים שנעשים בכל רגע. מה נדרש ממך כדי שקליפ כזה יהיה באמת uh, יוצא דופן, כזה שעוד לא ראו? אילו אלמנטים אתה מביא ליצירה הזאת?
1: שאלה קשה. אני חושב שכש... אני עושה קליפים או כשאני עושה קליפים יחד עם וניה כל הזמן מנסים לעשות משהו שעוד לא ראינו במקרה הספציפי של הקליפ של קולפליי אמרנו איך אנחנו של קולאז'ים חיבור בין שתי תמונות שאנחנו מכירים היטב מתוך חזותית איך אנחנו מייצרים את זה בעצם בתוך עולם של וידאו לוקחים שני חומרים שונים של וידאו ומייצרים איתם איזושהי מציאות שונה שלא התקיימה באף אחד מהתמונות האלה בנפרד אני חושב שמה שמנחה בווידאו קליפים הוא כמעט תמיד לחפש איזשהו משהו שאנחנו היינו שמחים לראות ומשהו שלא כל כך ראינו גם אם זה לקחת איזשהו סיכון שיכול להיות שהדבר הזה שנעשה יכול להיות שהוא לא יצא טוב אבל לפחות שזה יהיה משהו שאנחנו מאמינים באותו רגע שהוא מקורי.
0: אז בואו ניכנס אל מאחורי הקלעים של הקליפ הזה ואני חייבת להודות שרק אחרי ששלחת לי תיעוד של תהליך הכנת הקליפ התחלתי להבין כמה זה מטורף. מדובר ביצירת קולנוע קצרצרה שיר שאורכו כמה דקות אבל... מעשה קולנועי, פנטסטי לכל דבר, ופנטסטי, אני מתכוונת, לא רק נהדר, אלא מפנטזיה, מגמיוני. אז גזייה עם פופקורן שהפכתם להר געש, או אמבטיה ביתית מלאה במים שהופכת לאונייה עמוסת אנשים, ספוג כלים שהופך למגרש כדורגל, אמרנו, או כרית שינה שהופכת למשטח סקי, וכמובן הצו המרחף ברכבת והפרפר עצום על אסדת הגז. אז איך זה קורה, הדברים האלה?
1: התהליך העבודה על אפ היה תהליך מאוד ספירלי. הוא לא קרה ברגע אחד שבו חשבנו על איזושהי שורה של רעיונות, ביצענו אותם, סיימנו עם זה. בהתחלה בעצם אספנו איזשהו עולם כזה של רפרנסים ודימויים שמעניינים אותנו. אחר כך התחלנו לחשוב על רעיונות, איזה דברים השתלבו בצורה מעניינת עם דברים אחרים. לדוגמה, הר מה יכול לעבוד טוב בתוך הר חשבנו על מרק, חשבנו על uh, uh, ים, ואז עלה הרעיון של פופקורן. החיבורים האלו הם לא בכך חיבורים שאתה יכול בשלב הראשון להסביר למה הם עובדים, אבל באיזשהו רגע אינסטינקטיבי כזה אתה רואה אותם ואתה מבין ש... יש משהו מעניין בחיבור הזה. אז קודם כל עשינו איזושהי רשימה מאוד ארוכה של רעיונות. אחר כך הלכנו ובעצם טרנו בכל מיני ארכיונים של חומרים, של פשוט פוטאג' חומר, דברים קולנועיים שצולמו בטבע של בני אדם, של דברים היסטוריים שמעניינים אותנו. עברנו על הרבה מאוד ארכיונים, יש לנו חיבה לדברים שהם קצת יותר תקופתיים, דברים שצולמו במצלמות פילם, חומרים שהם נראים על-זמניים כאלו. הסתכלנו על החומרים האלה, ולפעמים אפילו מהחומר עצמו, ראינו טוב, יש פה איזשהו הרים וחיילים שעומדים ופיצוצים בפרונט, מעניין מה יהיה מעניין לשים ברקע, כי בעצם יש פה איזה שמיים. אמרנו, אולי בן אדם שחוצה עם אופניים. אחר כך התחלנו גם לעשות איזשהו סקיצות. הכנסנו בצורה גסה דברים, ראינו מה עובד יותר טוב, מה עובד פחות.
0: למשל, הספוג הזה שהופך למגרש כדורגל. כן. למה לא לצלם מגרש כדורגל באמת? למה לקחתם את הספוג, שאני מבינה שבגלל הצבע הירוק שלו זה...
1: השילובים שעניינו אותנו זה דברים שמחברים בין כל מיני דברים שהם יומיומיים. ביתיים.
0: כן, היה שם משהו עם פסטה, שאותו לא הבנתי, היה שם סיר של פסטה.
1: יש שם חבורה של צנחנים שצונכת לתוך פסטה. אז הנה, <laughs> לדוגמת צנחנים, ראינו שוט מאוד מרשים של חבורת צנחנים, משהו מאוד מאוד צבאי, מיליטנטי, שהם רצים וקופצים לתוך אה, איזה מדבר באיזה תרגיל כזה מסיבי, מאוד התרשמנו מהשוט. אמרנו, אוקיי, איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה, ואיך אנחנו שוברים אותו, עושים אנטי-תזה לדבר, מגחיכים אותו בעצם. Mm -hmm. אז חשבנו על כל מיני רעיונות, ואחד מהם היה קפיצה לתוך סיר של פסטה. <laughs> כן.
0: גם הסולן, על רקע צילום אוויר של כדור הארץ, או כשהוא נשען על הרים ועננים, בפועל שוכב על רצפת הסטודיו, מעליו מסכי תאורה לבנים, ורקע ירוק, אותו רקע... ירוק שמאפשר בעצם להעלים או להחליף עם כל רקע אחר, נכון? כן. המקסם של הדבר הזה הוא למעשה חיבור חריג, לא צפוי, לא הגיוני, מנוגד.
1: נכון, מה שקוראים אותו ג'קסטה פוזיישן. החוויה שכשאתה רואה שני דברים שהם אה, לא בהכרח אמורים לשבת ביחד, והחיבור ביניהם יוצר איזושהי חוויה חדשה, תובנה חדשה, תחושה חדשה, במיוחד כשהדבר הוא... לא מציאותי, לא ריאליסטי, מפריע באיזשהו מקום, אבל ההפרעה הזאת מייצרת איזושהי סוג של הרמוניה חדשה.
0: ואיך נעשה החיבור בעצם בין, נניח, הספוג הזה לזה שהוא יהפוך למגרש כדורגל? איך עושים את זה?
1: אז השתמשנו בכל מיני טכניקות שונות. הטכניקה הבסיסית כללה בדרך כלל מציאת איזשהו חומר וידאו קיים מאיזשהו ארכיון. לדוגמה, מגרש כדורגל. ברגע שהיה לנו את הרעיון, בואו נחפש מגרש כדורגל ונתאים אותו לספוג שנמצא ליד כיור, אז ידענו שאת הספוג אנחנו צריכים לצלם. ואז התהליך הוא בעצם תהליך טכני, שבו אנחנו לומדים את החומר של המגרש כדורגל, מבינים איך המצלמה זזה, מבינים מאיפה מגיעה השמש, כלומר, מהו כיוון התאורה. ואז מגיעים אל האולפן, שם בנינו מטבח קטן, שמנו את הספוג, בן אדם שרוחץ כלים ברקע, ספציפית נתן שוטנפלס an המפיק שלנו בשוט הזה, <laughs> ובעצם שחזרנו את התנועת מצלמה <laughs> בצורה טכנית, שאומנם כשצילמו את המגרש כדורגל האמיתי שם, צילמו את זה עם מסוק ש... טס בשמיים, אנחנו היינו צריכים להקטין את התנועה הזאתי ולצלם אותה באופן מינימליסטי מעל הספוג הזה. זה לוקח כמה פעמים של שחזור התנועה. אתה עובד כשבמקביל על מסך אחד אתה רואה את ה... מה שאתה מצלם, במסך ליד אתה רואה את החומרים שאותם אתה רוצה לשתול, ולפעמים אפילו יש מסך שלישי שבאיזשהו אופן גס יש בן אדם שעושה לך את החיבור mm -hmm. אחד על השני. שתראה
0: שזה נופל בדיוק. כן. כן.
1: הרבה פעמים זה גם צורך איזשהו שימוש בראש מצלמה מיוחד, mm. שאתה ממש מזין לו טכנית את התנועה, תהליך שנקרא טרקינג, שבעצם מחשב מנתח תנועת מצלמה, ואז יודע לשחזר אותה.
0: כוריאוגרפיה של מצלמה. סוג של, כן, okay. אבל
1: ברמה מאוד מתמטית. לפעמים זה עבד, לפעמים היינו צריכים mm -hmm. לעשות את זה ידנית, כל פעם בנפרד.
0: והרעיונות, איך אתה מגיע לרעיון של צו ברכבת? מאין זה בא? בכלל אמורה להיות לזה איזושהי משמעות, איזשהו קשר למילים?
1: כשווניה ואני עבדנו על הקליפ הזה, לא ניסינו לעבוד עם עולם משמעות אחד מהודק וספציפי. נתנו לעצמנו קצת יותר לאלתר. כן היה לנו איזשהו עולם שבתוכו... חיינו, עולם שמתקשר בין טבע וציוויליזציה, כל מיני פעולות אנושיות שונות, אם דיברנו על כדורגל ושטיפת כלים, ולחבר אותם בצורה כזאת שלא זה ולא זה יהיו הגיוניים בתמונה הסופית שלהם. השיר עצמו הוא, הוא שיר שמדבר על איזושהי התעלות אנושית כללית כזאת, על איזושהי חבירה ביחד. מאוד חיינו בתוך העולם הזה, גם ללהקה עצמה היה חשוב לעשות משהו שהוא גלובלי, שהוא הרגיש כלל אנושי מכל העולם וכל המקומות. הקאסט של יקנו, האנשים הם באמת נרחבים מכל קצוות תבל, וכן הנחה אותנו איזשהו תהליך כזה של עלייה ועלייה ועלייה ועלייה, עד שהאימג'ים הא הסופים הם אימג'ים שהם כמו של כל כדור הארץ. לקחנו השראה מאיזשהו... חוויה שמתארים אסטרונאוטים, שכשהם מגיעים לחלל בפעם הראשונה ורואים את כדור הארץ מרחוק, הם עוברים את מה שנקרא The Overview Effect, שזה תהליך שהרבה מאוד אסטרונאוטים מדווחים עליו, וזו חוויה כמעט פסיכדלית כזאת, שברגע שהם רואים את כדור הארץ, הם, הם, הם מקבלים איזושהי תובנה כזאת ש... זה הבית שלנו, מכאן באנו כל הדברים על פני כדור הארץ, כל בני האדם, הם בעצם חיים על הבית הקטן הזה, וזה ממלא אותם על איזושהי תחושה כזאת של אחדות אנושית, וגם איזושהי תחושה שיש לנו איזה בית קטן כזה שצריך לשמור עליו ולדאוג mm. לו. אז ניסינו בין היתר גם להעביר את התחושה הזאת עם של... הצילום אוויר הזה. כן, כן. של עלייה ועלייה ועלייה, שבאמת רוב השוטים... בסוף הם, הם כל מיני שוטים שרואים את כל כדור הארץ. כן,
0: אז בעצם אתה לא ממחיש את הטקסט ליטרלית, אבל אתה נמצא באיזשהו הקשר אסוציאטיבי, וצריך להקפיד על איזון שהוויזואלי לא יגנוב את ההצגה. אף על פי שמן הסתם זה כן קורה. נכון.
1: אני חושב שקליפ, או בתיאור המדויק יותר שלו באנגלית, Music וידאו, הוא צריך לשבת בהרמוניה עם המוזיקה בצורה כזאת שהוא גם יביע אותה בצורה מסוימת. שהתנועה שלו, הצבעים שלו, הקצביות שלו, ממש תהיה כמו שפסקול הוא דרך להעצים ולחיות איזה סצנה בסרט, אז פס וידאו, הוא צריך לעשות את אותה פעולה למוזיקה. הוא צריך לחיות איתה בהרמוניה, בתקווה לא להשתלט אף פעם. מן הסתם, לפעמים זה קורה, לפעמים אנשים מאבדים את עצמם בתוך הוידאו ושוכחים את השיר, אבל אני חושב שעבודה טובה זה שיש איזושהי הרמוניה כזאת, שאתה מרגיש שהם בעצם ישות אחת. הפס של הוידאו והפס של הכול.
0: כי יש משהו בראייה, בחוש הזה, שהוא כנראה יותר חזק.
1: הוא יותר חזק במישור המודע, אבל בסופו של יום, סאונד ומוזיקה, גם בסרטים שאנחנו רואים, המשקל שלהם לפעמים אפילו יותר משמעותיים מהווידאו, כלומר, בעיקר לייצור תחושה ואווירה. Mm -hmm. תחליפי מוזיקה לשתי סצנות, תהיה סצנה שונה לגמרי. ולפעמים תחליפי וידאוים על אותה מוזיקה, התחושה תישאר <אח> אותו דבר. Mm, כלומר, סאונד מחלחל אצלנו בצורה טיפה מודעת, <אח> ומוזיקה כמובן <חל> היא, היא <אח> הכלי החזק ביותר ליצירת רגש. זה נכון.
0: מה שעוד קורה, ויש לתת עליו את הדעת, או העובדה הראויה לציון של שיתוף הפעולה שלך עם אומנים, כמו Coldplay ואומנים גדולים או חברות תקליטים חשובות, איך מגיעים לתודעה, לעצם החיבור הזה, ועד כמה זה משפיע על היצירה עצמה, על מנעד האפשרויות, על התעוזה שלך, על האגו?
1: איך הגעתי בכלל למקום הזה? הרבה בזכות ואני היימן. אני הייתי עושה וידאוים פה בארץ, עורך, עושה קליפים, כל מיני דברים, וגם וניה היה יוצר רשת אדיר אה, מימדים, מאוד פופולרי, ובאמת אה, מבריק, והתחברנו די על משקל של איזה סוג של הערצה הדדית כזאת, הדברים שאנחנו עושים, תמיד חשבנו שאנחנו רוצים לעשות איזשהו פרויקט ביחד, וניה עבר לניו יורק, מאוד התפתח שם, עשה קליפ לבוב דילן, והוכתם בחברה מאוד גדולה, שמייצגת במאים, חברת הפקה, וביקשו ממני להגיש הצעה לקליפ לשיר הזה של קולפלי. איך זה עובד עם קליפים באופן כללי? אני אעשה הערת שוליים. בדרך כלל, להקה פונה לכמה במאים, שמיוצגים בחברות הפקה, ומבקש מהם רעיונות. הדרך שבה אתה מגיש את הרעיון, אתה מייצר איזשהו מסמך מאוד ויזואלי, עם הרבה דוגמאות, שמתאר מה היית מדמיין, מה אתה רוצה לעשות עם הקליפ הזה. אז uh, חשבנו על כל מיני רעיונות, ואחד מהם היה באמת, בואו ננסה לעשות קולאז'ים בווידאו. אנחנו את אמנות הקולאז'ים מעולם הפוטושופ והסטילס והגזרי uh, עיתונים. בואו ננסה לייצר מצויות שנראות לחלוטין. אמיתיות, אבל שהן בעצם תוצאה של שילוב בין שני חומרים. הגשנו להם את זה בתוספת איזשהו תיאור קצת יותר... אה, שמדבר קצת על התחושות שאנחנו רוצים להעביר, הרעיונות שעומדים מאחורי זה, והם אהבו את זה, ויצרנו לדרך. ובאמת, אחרי שעשינו את זה, הקליפ אה, מאוד הצליח בעולם. שנינו עברנו לחברה אחרת שנקראת אי קונוקלאסט, שם, עשינו עוד איזשהו קליפ ביחד, איזה שנה וחצי אחר כך, ל-D.J. היה לנו מאוד טוב לעבוד ביחד, וכיף, ועבודה בשיתוף פעולה היא... עבודתו של הבמה היא עבוד... עבודה... בודדת. בודדת, קשה, מלאת לחץ, ולעשות את זה יחד עם בן אדם אחר, באיזשהו שיתוף פעולה, זה לא מוריד 50% מהלחץ, זה מוריד 90% מהלחץ, וגם ה... המקום הזה של איזשהו מרחב שאפשר לזרוק בו רעיונות. הפריה ו...
0: הדדית, כן.
1: כן. מאז ומתמיד מה שהניע אותי זה לאתגר את עצמי ולנסות לעשות משהו שיהיה לי מעניין לעשות, יהיה לי מעניין לראות, בתקווה משהו מקורי, ואני חושב שזה נשאר, גם כשהדברים גדלו. מן הסתם יש טיפה יותר לחץ, בהתחלה ממש, את יודעת, איזושהי
0: יראה. זהו, מה אתה עושה עם היראה הזאת? אז היראה, עם הזמן מתרגלים, אני היא לא משתקת אותך.
1: לא, אני לא חושב. אני לא חושב, גם אתה מתרגל, אתה מבין שבעצם... כולנו בני אדם, סוג העבודה הוא בסופו של יום לא באמת שונה. אתה עובד בארץ, אתה עובד בחו"ל, אולי יש טיפה יותר תקציב, טיפה יותר כסף, טיפה יותר זמן, אבל בגדול העבודה היא אותה עבודה.
0: אנחנו אומרים עבודה בינלאומית, אנחנו מדברים על זה שאי אפשר כמעט לתפוס אותך, וש... אמרת לי? אה... אני לא יודע איפה אני אהיה בשבוע הבא. כן. Yes. <laughs> אז זה ככה, הקפצה מהרגע להרגע?
1: סוג של וניה ואני בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מגישים uh, כל מיני הגשות לכל מיני פרויקטים, בדרך כלל זה מכרזים, מתחרים עם, uh, נגד במאים אחרים שמיוצגים בחברות הפקה אחרות, ולפעמים אתה זוכה ולפעמים אתה לא זוכה. כשאתה זוכר, אומרים, לפעמים זה תוך שבוע וחצי צריך לטוס לאנשהו, להיות איזה שלושה שבועות בהפקה ולחזור חזרה.
0: זה די מדהים, אני מניחה, מקום שאתה נמצא בו היום, גל בן התשע שצילם פרסומת לספריית בית הספר, בוודאי <laughs> לא דמיין שלמקום הזה הוא יגיע, או שכן?
1: אני מגיל מאוד צעיר, יודע שאני רוצה לעשות סרטים, יכול להיות חשבתי שאני אעשה <laughs> קליפים, פרסומות וכדומה, <laughs> אני התחלת בזה
0: ממש כשהיית ילד קטן, בכיתה ג', <laughs> ג איך ילד בן תשע מגיע לצלם פרסומת?
1: אני חושב שכחלק מהדור שלנו, אנחנו דור שהמדיום שה של הווידאו היה מאוד דומיננטי בחיים שלנו. אני וכל החברים שלי מגיל מאוד צעיר, מאוד אוהבים סרטים, היינו מה שנקרא דור הטלוויזיה, ילדים שגדלו על טלוויזיה, היו לנו מצלמות, כזה ה-VHS הגדולות בבית, הרבה פעמים מטלות בבית ספר היו נותנים לנו לצלם וידאו, היינו בקטע של זה, הצטרפנו לטלוויזיה קהילתית בכיתה ז', הלכו למגמות קולנוע בתיכון. תראי, אני חושב שהדברים שהתחילו לעניין אותי באמת זה שכשפתאום אפשר היה לערוך על המחשב. עניין אותי המון דברים שקשורים לאפקטים בתוך עריכה, והייתי משחק הרבה ועושה כל מיני שטויות כאלה, סרטונים ביתיים למיניהם. כמעט כל החברים שלי היו מוזיקאים, גם אלה שלמדו במגמת קולנוע, היו להם להקות. ורק אני לא יודע לנגן על כלום, לא יודע לשיר, בקושר יש לי קצב. והדרך שלי להשתלב בעולם שלהם הייתה תמיד להגיע מתוך העולם של הווידאו. לצלם הופעות, לתעד וכדומה, ובצבא, שניים מחברי הטובים ביותר היה להם להקה קטנה שהם קורנת מושון, והדבר המתבקש
0: היה שנעשה קליפ. אז זהו, החיבור הזה בין צילום למוזיקה, שזה אגף בעולם הקולנוע. זו יצירה קצרה שחייבת לקיים דיאלוג מדויק עם צלילים ברמת השניות, נכון?
1: פחות משניות, ברמת ה... על
0: פיות השניה. כן. מה זה אומר? איך עושים את זה ולמה זה כל כך חשוב?
1: קליפ טוב, לדעתי, הוא קליפ שמביע בצורה ויזואלית את המוזיקה, ממש כמו איקולייזר כזה, שאנחנו רואים שזז לפי התדרים השונים. בעיניי, זה המשימה המרכזית של הקליפ. תוך כדי, הוא, הוא יכול לספר סיפור, הוא יכול להראות פרפורמס של הזמר וכו' וכו'. אחת השיטות שאיתה התחלתי לעבוד הייתה בעצם להקשיב לשיר הרבה מאוד פעמים. וממש לפרק לי אותו, כמו לצייר לי אותו, לפי כל אחד מהכלים. הייתי הולך שנייה אחרי שנייה ומתאר את מה הבאס עושה, מה התופים עושים. ממש צובע טבלאות כאלו של כאן המקצב הוא כזה, וכאן הוא משתנה לכזה, כאן הבאס עושה ככה ואז הוא משתנה לככה. ואז הולך אל של השירה, כאן שרים, כאן שותקים, כאן שורקים, וכו' וכו' וכו'. ובעצם מייצר איזשהו ויזואליזציה כזאת, שאתה יכול לראות את השיר ו... ולהרגיש אותו. ובתהליך העבודה הזה, זה בעיקר, יותר מהכל, גרם לי להכיר את השיר. ואז על הטבלה הזאת הייתי מתחיל ומפרק, אוקיי, כאן אני רוצה סצנה שתהיה כזאת, כאן כזאת, כאן כזאת, זה הפזמון וכו' וכו'. זה בעצם תהליך שהוא הפוך ממה שאנחנו עושים, כשאנחנו... זה פירוק שהוא נראה בסופו של דבר קצת כמו מה שאתה עושה כשאתה עורך בסוף. וידאו. הרעיון הזה שאתה לוקח כל מיני דברים, אתה מפרק אותם ואתה מניח אותם. וכמו שאמרתי, וידאו טוב, הוא צריך לשבת בדיוק על הביט. אז כשאתה חושב על זה מראש, כשאתה מבין שיש איזה צליל, איזה חצוצרה כאן, אתה אומר, אוקיי, רגע, בוא אני אמצא איזשהו דימוי ויזואלי שממש יכול לזוז ולתת את אותה תחושה שהחצוצרה הזאת אה, נותנת.
0: שביחד כשהם יתחברו, זה ייתן איזשהו אפקט שיש לו משקל. כן.
1: תרגיש... את המוזיקה באמצעות התמונה.
0: אז מצד אחד יש טבלאות, תכנון, חשיבה, כוונות מדויקות, אבל כל זה מתקיים בך בכל רגע. כלומר, כשאתה הולך ברחוב, מדבר עם אנשים, רואה סרט, קורה משהו, הכל מתרגם לתמונה, לסצנה.
1: אני לא יודע אם הכל מתרגם לתמונה, אני כן יכול להגיד שאני כל הזמן בחיפוש אחר רעיונות, בין אם הם רעיונות לסיפור, רעיונות לדברים שהצטלמו יפה, אם אני רואה דברים שמעניינים אותי ויזואלית אז הם, הם מקור השראה, אור מעניין אותי הוא נופל בחלל, וגם... בצריכה שלי של דימויים אחרים. כלומר, כשאני רואה סרטים, כשאני רואה תמונות, כשאני שומע מוזיקה, תמיד אני מקיים איתם איזשהו דיאלוג של איפה זה פוגש אותי, מה אפשר לעשות עם זה, איך אפשר, כמו בפוקר, להשוות ולהעלות.
0: מה שאני מבינה זה שאתה מתהלך בעולם, וכל הזמן יש איזו חשיבה כזאת לא מכוונת אולי, ככה אתה פשוט חווה את העולם. ש... כל מיני דברים שאתה נתקל בהם, הראש עושה איתם איזושהי מניפולציה של מה אני יכול לעשות עם זה. אני חושב שהרבה
1: מאוד שנים חייתי ככה, עכשיו אני חי קצת אחרת, הייתי קצת אובססיבי, כאילו, זה הדבר היחיד שבאמת היה מעניין אותי, אז הייתי רואה בכל דבר, מחפש בכל דבר איזשהו מקור השראה. למשל. זה יותר משהו פנימי כזה של אוקיי, איפה, 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 איפה אני חשוב על רעיון חדש? Mm. זה יכול להיות, זה יכול להיות רעיון לסרט, זה לא יכול להיות רעיון לסרט, זה יכול להיות רעיון לסיפור, זה יכול, זה יכול, להיות, זה יכול להיות דבר ויזואלי מעניין, זה לא יכול להיות. זה יותר בהתעסקות האובססיבית, ודווקא בשנים האחרונות, כשקצת התבגרתי ואפשרתי לעצמי לחוות עוד אה, מנעד של חוויות שלא בהכרח קשורות למימד יצירתי.
0: אז מה למשל נבט בך תוך כדי שיטוט ברחוב, או נסיעה ברכבת, או לקחת את הילדה לגן?
1: זה לא עובד ככה, זה לא שאני רואה איזה תמרור, ואני אומר, היה נחמד אם הייתי <laughs> עושה אנימציה של תמרורים. רוב הפעמים רעיונות הם בסופו של יום באים לי כשאני חושב על רעיונות. אם נגיד עכשיו וניה ואני, כשאנחנו צריכים לשבת ולחשוב, אנחנו נפגשים, יושבים, רוב הזמן שותקים, זורקים רעיון לאוויר, משחקים איתו קצת, זורקים אותו לפח, בסוף מוצאים איזשהו רעיון שאנחנו לא בטוח שאנחנו אוהבים והוא נחמד, וזהו, נדלקים עליו לשני רגעים, ואז ובאיזשהו, טוב, בואו נמשיך אותו קצת, נפתח אותו קצת. טוב, זה לא טוב, אולי נשנה ככה או נשנה ככה. מספרים למישהו אחר, הוא אומר, זה נחמד, זה לא נחמד. זה סחיטת אה, סמרטוט קצת יבש להוציא ממנו איזה טיפות אה, אחדות, ואיתם לנקות משהו. אז
0: זאת אומרת, היום כשאתה מתנהל בעולם, אתה לא קוטף את הרעיונות מן העצים. אני לא חושב שאף פעם
1: הייתי הולך וקוטף רעיונות מהעצים, אני חושב שהייתי... כל הזמן במוד הישרדותי כזה, שצריך, כמו בן אדם שמפחד <laughs> מטורף שיגיע אליו, אז הייתי במוד כזה שצריך להגיד, אוקיי, אני צריך רעיונות, 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 רעיונות. עכשיו אני נמצא במצב שונה. לפעמים הדברים הכי טובים, אבל הם באים כשאתה לא מוכן ולא מספיק.
0: זהו. <laughs> וכל היופי הזה שותפים לו עשרות אנשי צוות, צלמים, טהורנים, פועלי במן, שכל, לאורך חודשים ארוכים של הכנה, לפעמים זה אורך אפילו שנה. למה דרוש זמן רב כל כך? אנחנו מדברים על סרטון של שלוש דקות.
1: שנה לוקחים בדרך כלל פרויקטים שאין להם הרבה תקציב, אז אתה מסתמך על uh, נדבות של אחרים ועל זמן פנוי שלך. <אז> בגדול, תהליך עבודה מתחלק לכמה חלקים. אז בעצם יש את שלב הכתיבה, שבו אתה חושב על רעיונות, מנסה להעלות אותם על הכתב. מהרגע שיש לך תסריט, אז אתה בעצם צריך לפרק אותו ולהבין איך מצלמים אותו. אז יש את כל השלב של ההתכוננות לצילומים. שהוא לוקח, יכול לקחת כמה שבועות, תלוי כמה, מה צריך, צריך למצוא מקומות לצלם, לוקיישנים, צריך אה, ללהק אה, שחקנים, צריך אה, להלביש את השחקנים, צריך לעצב את התפארות, צריך לעשות חזרות אם יש פעלולנים, אפקטים וכדומה. זה תהליך שלוקח זמן, כמה שבועות. ואז יש את הצילומים עצמם, שבדרך כלל לוקחים כמה ימים, ואז יש את התהליך של העריכה, שהוא לקח את כל החומרים שצילמת, לערוך אותם, שזה תהליך שאם רוצים להגיע לתוצר באיכות גבוהה, הוא ימים, שבועות של עבודה, של הלוך ושוב עד שניצר איזה משהו שאוהבים. אחרי שמגיע שלב העריכה, מגיע שלב האפקטים המיוחדים. הכלי הזה בשבילנו, של מניפולציה על וידאו, של יצירת דברים שלא קיימים, הוא חלק בלתי נפרד מהעשייה שלנו. הוא תהליך שלפעמים לוקח שבועות.
0: מה לא... זה אפקטים מיוחדים למשל?
1: אפקטים מיוחדים זה שלל דברים. שאחד מהם לדוגמה זה לקחת שני חומרים שונים, לדוגמה, תיארנו קודם כל פלי, צו ורכבת, ולחבר אותם ביחד. זה אומר לעבור, וידאו הרי מחולק ל-24 פריימים בשנייה, לעבור פריים, 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 לגזור את הצו הזה, להתאים את התנועה שלו לתנועה של הרכבת, ואז לשים כל מיני שכבות שבעצם מחברות בין שני החומרים האלה, ככה שהם יראו כאילו הם נמצאים באותו מקום. זה תהליך שלוקח זמן, במיוחד כשיש לך... אחד, שניים, שלושה, ארבעה, שמונים, תשעים שוטים בווידאו קליפ כזה. אחרי שעשית את כל האפקטים, יש עוד שלבים. יש את שלב הצבע, שבעצם לקחת את כל מה שצילמת ולתת לו איזשהו גוון, איזושהי אסתטיקה מיוחדת, צבעוניות מצולמת, פלטה, זה גם משהו שלוקח זמן. אם לפעמים צריך סאונד, אתה עושה איזושהי שכבה של סאונד אפקטים על הדבר. זה גם תהליך, ובעצם...
0: שכבה על שכבה על שכבה, ודיברת קודם על... המכרזים האלה על ההצעות שאתם צריכים להגיש, זה בעצם להגיש איזה תפריט די מדויק, שנייה אחרי שנייה, שלפעמים כולל גם תכנון גרפי מוקדם של הסרטון, נכון? ה-Storyboard?
1: לא, בדרך כלל זה לא בשלב הזה. השלב הראשון זה להגיש איזשהו רעיון כללי כדי לראות אם האנשים אוהבים או לא אוהבים. נניח והם אוהבים, אמרו, יאללה, לוקחים אותך לפרויקט, אז בעצם מגיע שלב ה... אתה רוצה להביע את החזון שלך, כי באמת יש לך מלבישים, וצוות גדול, ותפאורה, וצלם, וכו' וכו' וכו'. צריך איכשהו להוציא מתוך הראש, מתוך הדף נייר הזה עם כמה מילים, איזשהו חזון שאנשים ידעו לתרגם אותו. Mm -hmm. אז uh, השלב הראשון הוא בעצם לצייר איזשהו סטורי בורד. אתה בא, אתה יושב עם אמן שזה העבודה שלו, כשאתה מצייר את בורד זה לא רק לצייר איזשהו ציור, זה להבין גם זוויות, להבין מצלמה, להבין הדשות, להבין תנועות מצלמה. ואז אתה מצייר... פריים אחרי פריים את מה שאתה מדמיין.
0: ולמה צריך את הרכיב הזה של הציור?
1: קודם כל, אתה רוצה משהו שיהיה לו איזושהי נקודת התייחסות. אני אומר, אני רוצה שכבאי יזרוק קיסם, הקיסם יפגע באדמה, נכוני תתנגש בזה ותתגלגל באוויר. אני מתאר את זה בצורה אחת, את מדמיינת את זה בצורה אחרת, מישהו אחר יתאר את זה בצורה אחרת לגמרי. צריך איזשהו מחנה משותף של... איך הקיסר מעף, איך המכונית מתגלגלת, איך נראה השוט הזה. צריך פה הרבה אנשים, פחות אנשים. ברגע שאתה מצייר את זה, וציור, מה עושה? הוא בפשטות מי שיכול mm -hmm. לשבת, לצייר, אתה לא צריך אמצעים, אתה לא לצלם צריך... לצלם את זה לצלם, עכשיו. לצלם, אתה כן. לא צריך לעשות איזושהי אנימציה מורכבת.
0: ציור. אז אתה מדבר על הכבאי, וכך באמת עבדתם על השיר מג'נטה רידים של די.ג'יי סנק, כדי לתכנן במדויק איזה צליל ליפול על איזו תמונה. הסרטון הזה מתרחש בהודו, משהו משוגע לגמרי. <laughs> למה הודו?
1: סיפור מצחיק. קיבלנו את השיר. וגם לפי הכלים וגם לפי השירה, הנחנו שבעצם די.גיי.סניקס סימפל שם איזשהו טרק הודי כלשהו. ואמרנו, טוב, בואו נצלם בהודו. יש לנו חיבה עזה לאקשט דרום הודי, גדול מהחיים, מאוד מגוחך. אז אמרנו, טוב, הודו, אנחנו אוהבים את האסתטיקה הזאת של אקשן המופרח והלא הגיוני הזה, אבל אנחנו מצד שני גם לא רוצים לעשות סרט אקשן, ואיכשהו בשיטוט, בחיפוש תמונות, ואני אפילו לא זוכר מה, עלה הרעיון של לספר סיפור על כבאים. וגם לקחנו את הקלישאה הזאת של ריקודים בסרטים הודיים, שהם כאילו כל הזמן רוקדים בלי סיבה נראיתם, ואומרו, טוב, בואו נספר סיפור על חבורת הכבאים הטובה ביותר בעולם, <laughs> שהם... לא מפסיקים לרקוד, כל מי שסביבו לא מפסיק לרקוד, אף אחד לא מפסיק לרקוד בקליפ הזה לכל <laughs> אורך הדרך. <laughs> לימים, כשכבר היינו בצילומים, והגיע די.ג'י סנייק להצטלם, שאלנו אותו, תגיד מה... באיזה שפה הודית זה? כי ההודים לא ידעו לזהות עם... באיזה שפה, הם אמרו זה לא הינדו, זה לא טלגור, זה לא... מאיפה סימפלת את זה? ואז הוא אומר, אה, ah, זה לא הודית, זה... אני שר בג'יבריש. <laughs> איך כזה מסתכלים סביבנו, אוקיי, גרר לנו את כל ההפקה הזאת להודו בגלל טעות בהבנה.
0: אבל זה עבד. כן. זה עבד, אבל עד שזה עבד, גם היו כמה דברים שלא עבדו כמו שצריך, נכון?
1: תראי, הודו היא באמת מקום אחר, והמנטליות שונה. הרבה דברים שאנחנו אמרנו וחשבנו שהם ברורים, התגלו כאילו הם הובנו בצורה אחרת לגמרי. אחד מהם היה שבאמת אנחנו דמיינו שהכבאית הזאת שמצאו לנו שהייתה מדהימה, כבאית ישנה כזאת, נקשט אותה כמו שמקשטים משאיות בהודו. נתנו תמונות, הראינו וכו' וכו' וכו', יום לפני הצילומים אנחנו מגיעים לעשות ביקורת, מגלים שתלו איזה סרט קטן, צבעו איזה ציור קטן כזה וכו'. זה לא משתיעה, הוא אומר, הנה תמונות שהראינו על זה, אומרים, לא, אבל לא ככה מקשטים כבאיות בהודו, אבל בסדר, אנחנו לא רוצים לעשות משהו ריאליסטי, רוצים... קיצר, לפני... הביאו עוד מלא אנשים, ציירו, הדביקו, קישטו, הדביקו מלא תאורה. בוקר למחרת באנו, הגיעה הכבאית, נראיתה נחמד מאוד.
0: היו עוד דברים שלא עבדו שם, נכון?
1: הרבה דברים, לדוגמה, התיאור של איך המכונית צריכה להתעופף באוויר. למרות שציירנו, למרות שעבדנו עם מודלים כדי להסביר, האיש שעשה לנו את זה הוא איש פעלולים מאוד בכיר בטוליווד, בשפת התלוגו, והוא לא מדבר מילה אנגלית, ומשהו, את יודעת, אנחנו כיווננו לאיזשהו כיוון מסוים, ואיך שהיא אמורה להתעופף, אנחנו מגיעים לצילון עצמם, פתאום היא בצורה אחרת. מה עושים? אין הרבה מה לעשות באותו רגע, מנסים, עובדים, משנים, אבל זה היה מאוד מאוד מורכב.
0: אז זהו, זאת אחת המהמורות שניצבות בפניכם, במיוחד כשהשאיפות הן ללא גבול והדמיון מרקיע שחקים תרתי משמע. צריך לקחת בחשבון את יכולת המימוש של הפנטזיה, נכון? כלומר, באמת להעיף מכונית מעל כבאית. זו החלטה בכלל אם לעשות את זה אמיתי, ממוחשב.
1: כן, ובר... בסופו של יום העבודה הזאת, יש בה באמת את השלב שבו אתה מדמיין, וכשאתה מדמיין אז הכל אפשרי, אבל העבודה האמיתית היא להבין איך אפשר לממש. להבין מה הכלים שעומדים לרשותך. יש את הכלים הממשיים של צילום אמיתי, יש את הכלים הממוחשבים של יצירת משהו מאפס, ויש כל מיני כלי ביניים. אז אם אנחנו מדברים על מכונית, אנחנו באופן אישי תמיד מעדיפים שהחומרים האלה והחומרים האלה יצולמו באמת mm. במצלמה, יש להם תאורה אמיתית, הם לא יוצרו מאפס במחשב, כי זה תמיד נראה יותר טוב. יש משהו ברנדומליות, באקראיות של המציאות, שמייצרת דברים שהמחשב, בהיותו מחשב, גם עם שלל התוכנות שמדמות רנדומליות, תמיד יש איזשהו משהו שלא נראה מספיק טוב. כאילו, שוב, יש דברים שהם נראים מדהים, אבל קליפ, גם קליפים בתקציב גבוה, הם תמיד נתקלים באיזושהי תקרה מסוימת, וגם יש לוחות זמנים והרבה שיקולים. אין מה לעשות, כשאתה עושה משהו באמת, גם אם אתה עושה משהו ואתה תולה אותו על חוטים ואז אתה צריך למחוק את החוטים,
0: שזה משהו שנראה יותר טוב. אז ביחסיות בין יכולת מימוש לדמיון, אתה בעצם אה, מכריע לטובת שיקולי המימוש.
1: תמיד. זה אחת הבעיות הכי גדולות לדעתי באופן כללי, בניסיון לעשות דברים. בדרך כלל דברים טובים הם דברים שהבינו מהם מה המגבלות שלהם, מה אתה יכול לעשות בתוך המגבלות האלה, ושם... לפרוח.
0: ומגבלות מן הסתם לא חסרות, כמו לדחוס uh, שישה ימי צילום ליומיים, או לעשות תחרות uh, מול שקיעת השמש, uh, בקליפ ללהקת uh, אוסוג הישראלית. Uh, איזו התאמה, אילו אלתורים נאלצת לעשות? על מה למשל ויתרת שם?
1: שם היה לנו משהו, זה, זה קליפ שעשינו שסיפר סיפור על זוג שהולך ככה במדבר, אני חושב שהם שני אנשים שעושים איזשהו סוג של קמפינג. ולאט לאט אתה מגלה שהם לא עושים קמפינג, הם פשוט שני אנשים שנותרו באיזשהו, אחרי איזה אפוקליפסה כזאת נוראית שלא ברור מה הסיבות שלה. סיפרנו שם סיפור שהוא כמעט סרט, אבל בחמש דקות, שכל פעם רק הראה טעימות ורגעים מסצנות גדולות יותר. זה קליפ שנעשה בתקציב מאוד מאוד קטן, והדרך לעשות אותו היה צוות של שישה אנשים, הלהקה, שני שחקנים וכמה מכוניות במשך יומיים במדבר, שהתיישב בעיקר על... הרבה מאוד אלתורים, ולהספיק כמה שיותר, לפעמים דברים נעשו כשהיה להם רק טייק אחד, כלומר רק פעם אחת צילמנו אותם ועברנו הלאה, פשוט כי לא היה לנו זמן, ובאמת בסוף כמו שאמרת, הגענו לסצנה האחרונה המרכזית והחשובה ביותר. כשהשמש עוד רגע הולכת לשקוע, אנחנו לא נחזור לפה כבר יותר. וצריך להבין איך אנחנו עכשיו ב-40 דקות צריכים לצלם את זה. אז שינו את התסריט תוך כדי... אה,
0: שינית את התסריט. זה
1: היה איזשהו אלתור, אני אפילו לא יכול להסביר מה היה שם. זה פשוט, לך, תעמוד פה, אוקיי, תצלמו, תזוז לי כאן, <laughs> לך... <laughs> <laughs> עד שהשמש שקעה, בסוף נתנו לשחקנית לרוץ אל עבר השקיעה, <laughs> כשממש יש פס אחרון של אור. ככה סיימנו את
0: ה... כן, הצעות. והשיר הזה בכלל היה מפגש הפוך, ובדרך כלל אתה יוצר קליפ לשיר קיים, אבל מכיוון שקליפים כנראה נוצרים לך כל הזמן בראש, כאן היה רעיון ויזואלי שמצא שיר. איך זה קרה? זה, זה לא חיבור כפוי?
1: לא, אני חושב שהרבה פעמים יש לך רעיונות, קליבנק רעיונות של כל מיני דברים, <מת> סיפורים קצרים, סרטים, קליפים, ולפעמים כשאתה מגיע אליך שיר, אתה מנסה לחשוב על רעיונות חדשים, ואתה משהו שכבר היה לך אל השיר הזה. הם עשו חזרות ליד איזה סטודיו, או בתוך סטודיו שעבדתי בו, מאוד אהבתי את המוזיקה שלהם, וכזה דיברנו, ואמרנו אולי נעשה איזשהו קליפ. שלחו לי את השירים שהם רוצים, התחברתי במיוחד לשיר הזה, היה לי את הרעיון, עשיתי לו התאמות, כמובן בהתאם לשיר עצמו.
0: אתה אומר התחברתי לשיר זה, הכרחי שזה... זאת אומרת, אתה באמת אה, מבקש מעצמך להתחבר לשיר, או שעבדת גם על שירים שלא סבלת?
1: לא, לא עבדתי על שירים שלא סבלתי. אני חייב להיות... להתחבר לשיר באיזשהו מקום.
0: כי באמת, כל עניין החיבור בין רעיון ויזואלי לשיר, שאותו בסופו של דבר הוא אמור לשרת, הוא באמת על כימיה מיוחדת במינה, מאז ומעולם הסגנון שלך, הנטייה שלך, היו לעבר הפנטסטי, לעבר הסוריאליסטי, אפילו חוסר גבולות, שבירת חוקים.
1: כן, אני חושב שדימויים שהם אה, לא אפשריים, או חורגים מהמציאות, הם אה, מעניינים אותי. שם המוח שלי חושב להסביר לך למה. זה ככה אני לא יודע. אבל זה גם עניין שקשור אה, לכלים העומדים לרשותי. אני חושב שהכניסה בכמה עשורים האחרונים של המחשב, במיוחד המחשב הביתי שאתה יכול לעשות בו את כל הדברים נתנה המון כלים שבעצם פתחו הרבה מאוד אפשרויות. כלומר, לא, הטכנולוגיה מניעה אותי לא פחות מה... מהרעיון.
0: כן, אז אילו חוקים או מנהגים אתה למשל שובר?
1: אני חושב שאני שובר חוקים, יותר אני מחפש מרחבים מעניינים לביטוי. לדוגמה, קליפ שעשיתי ללהקת לולה מרש, וישינגר, נשב על רעיון ויזואלי, שבדרך כלל כשאנחנו רואים פריים קולנועי, אנחנו רואים פריים מלבני. סיבות לכך הם בעיקר היסטוריות, טכנולוגיות. ומן הסתם פריים מייצר איזשהו משהו בחוויה. הוא כופה איזשהו משהו על המרחב, הוא מכיל בעצמו מראש אלמנטים סיפוריים, ואותי עניין הרעיון של איך אפשר לספר סיפור בפריים עגול. זה לא משהו שהמצאתי, נעשו כמה סרטים כאלו, פשוט עניין אותי להתעמת עם האתגר הזה.
0: ויש לזה איזו הצדקה רעיונית, או שזה פשוט כי רצית לעשות בי עם דברים עגולים?
1: מה שמוביל אותי בדרך כלל זה חוויה, זה משהו שהוא טיפה יותר מופשט. הוא לא משהו שאני מחליט עליו מבעוד מועד וכופה אותו על הדבר, אלא אני בודק מה החוויה שהכי מעניינת אותי, ואז בוחן איזה mm -hmm. מערכת של משמעויות מגולם בה.
0: אני מבינה שהאזנת לשיר הזה אין ספור פעמים.
1: כן, כמו לכל שיר שאני עושה לו קליפ.
0: וזה לא בשלב מסוים כבר אה, לצרוח די? תראי, שוב, השיר הופך להיות איזשהו משהו
1: ממך, אתה... זה כמו mm. איזושהי כרוגרפיה לריקוד כזה, זה יושב לך בתוך המוח על משהו נפרד.
0: בימים אלו אתם מועמדים שוב לפרס גרמי, עם הקליפ למוזיקאית טוב לו, וגם כאן מתרחשים דברים שרחוקים מן האפשרות המציאותית. איך נולד הרעיון לקליפ הזה?
1: בשיר הזה יש איזשהו דיאלוג כזה בין... מישהי וחברה שלה, וגם וניה וגם אני, יש לנו נטייה כזאת שכל פעם שאנחנו מדברים בטלפון, אנחנו חייבים ללכת. ואנחנו הולכים בסיבובים, לפעמים יותר יושבים עם אנשים, יוצאים לרחוב, עושים לופים כאלו, ועלה לנו רעיון של בעצם, בוא ניקח את הסיטואציה הזאת של בחורה שמדברת בטלפון עם חברה שלה, מתחילה ללכת, והולכת, 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 ו... וה... עוברת לצד השני של העולם, והולכת על רכבות ועל גגות של בניינים, וממשיכה וממשיכה וממשיכה, וגם את הרעיון הזה, לשבור בשלב מסוים, היא גם הולכת ורואה שוד, והורגת את השודד, ונכנסת לכלא, כל הזמן אז היא ממשיכה לדבר בטלפון, היא <אח> לא, חייבה, לא, לא מפסיקה לדבר, בורחת מהכלא, מחליפה זהות, אבל בגלל ההיקף העצום של המקומות שרצינו להגיע אליהם, טכנית לא היינו באמת יכולים גם לנסוע למדבר, גם השלג. הדומה.
0: אז מה עשיתם? אז
1: בעצם חיפשנו כל מיני שוטים מאוד מרשימים מעולם הארכיונים ואז בצילומים עצמם בעצם התאמנו את הזווית צילום, את התאורה, את המשטח שעליו היא דורכת כשהיא הולכת לדוגמה על אונייה או בשלג או על עלים אז עלים ממש הבאנו עלים על הרצפה, התאמנו את המצלמה לאותה זווית, שחזרנו את אותה את מצלמה, שחזרנו את אותה תאורה, עבדנו גם עם החומר ה... על מסך ליד, הלבשנו אותם אחד על השני, שיכול לראות בעיניים, בצילום עצמו. ואז אחרי שאתה מצלם את שני החומרים, וניה, שהוא קומפוזיטור גאון, כמו צייר, יודע לשלב בין חומרים בצורה מאוד מרשימה, בעצם יושב ומחבר את החומרים מחבר האלה. מחבר את
0: זה, שאתה אומר שאתם בודקים אפילו את כיוון הרוח כן. שיש באותו סרט שממנו אתם לוקחים בעצם את הרקע, שאחר כך יהיה, נניח... הר דשא עם עיזים או אונייה כזאת בלב ים, ובעצם משחזרים באולפן או איפה שאתם מצלמים אה, את הפחורה, שהרוח תהיה ממש באותו כיוון.
1: כי רק ככה הדברים הוא טוב וסופ... וזה
0: דברים שאתם צריכים לתכנן לפני הצילום, נכון? הכל תכנון.
1: אנחנו בדרך כלל מגיעים מאוד 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 מתוכננים אל הצילומים, יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים, איזה זובית, מה האורך אפילו. אנחנו צריכים שהשוט הזה יהיה שנייה, השוט הזה יהיה שתי שניות, אתה צריך לצלם המון במעט מאוד זמן. את הקליפ הזה ספציפית צילמנו בקייב, יש לוקיישנים אמיתיים, כשהיא הולכת בכל מיני רחובות, כשהיא הולכת בשדה, בית קפה שהם יושבים בו, ויש צילומים בסטודיו שהתחלקו בין צילומים של כל מיני סטים שבנינו, לדוגמה בית משפט, חדר חקירות, וזה הכל רק בשביל איזה שוט אחד, ויש שוטים שמצולמים על מסך ירוק, צבע ירוק עז כזה, ואתה יכול להגיד למחשב, איפה שאתה זה. רואה את הירוק, תעשה את זה שקוף. ואם אתה עושה עבודת הכנה מאוד טובה וחומרים מאוד מתאימים, אחר כך העבודת חיבור בין הימים לא מורכבת.
0: ולמרות ההכנה והתכנון לפרטים ומעורבות של המון גורמים, בוודאי קורה שמשהו לא עובד, קרה שנאלצת לגנוז קליפ?
1: כן, כן. יש לי סיפור עגום על קליפ אחד שעשיתי שפשוט לא יצא טוב. זה עד היום... אוהב לי כזה קצת בלב. אני חושב שזה היה מצב קלאסי של יומרה מאוד גדולה, אבל חוסר יכולת ביצוע. לא באתי מוכן, לא היה לי חזון מספיק מדויק, לא היה לי את האמצעים לממש אותו. פשוט תוך כדי עבודה על הקליפ, הבנו שהוא לא טוב ושאין טעם להוציא אותו.
0: ישנם שינויים שרק בזמן הצילום הבנת שצריכים להיעשות?
1: כן, כל הזמן אתה מבין משהו, ב... הרבה פעמים זה... קשור להתנהגות של שחקנים, ואתה חושב שמשהו עובד, ואז אתה שם אותו בין שני אנשים ואתה רואה שהוא לא עובד. יש הרבה דברים שטכנית פשוט לא עובדים, ואתה צריך לזרוק לפח. יש דברים שפשוט לא מתאימים ברצף, לדוגמה, בקליפ של קופלי היה לנו כל מיני שוטים עם כל מיני מעפים כאלו, בגט שמאמרי לחלל, קורסונים מעבר לחומה, כל מיני שטויות <laughs> כאלו, שגם הלהקה פחותה, אבל זה היה קומי כזה, אבל לא מספיק הרגיש ברצף,
0: חרטות? במבט לאחור יש?
1: רק חרטות.
0: <laughs> רק חרטות?
1: <laughs> סתם, אני צוחק. <laughs> אבל uh, כן, הרבה פעמים יש תחושות של סצנות שהיינו צריכים לצלם אחרת, uh, מצלם את זה פחות זמן, פחות נתקע לאיזשהו משהו ועובר קדימה למשהו אחר. כן, כל הזמן, כל הזמן.
0: יש רעיונות שצצים פתאום בשטח, דברים שלא תכננת?
1: בצילומים כל הזמן, זה יכול להיות דברים קטנים, זה יכול להיות, אתה לוקח שתי דמויות שישבו, התחלתי על שפתאום אתה אומר, אה, אולי אני אתן להם להחזיק ידיים, ואז זה נורא מצחיק. או אתה מנסה כל מיני דברים של משחק, טוב לא, ניסינו כל מיני וריאציות בסצנה הסופית, מה יעבוד הכי טוב. הרבה דברים בגלל שאנחנו עושים דברים שהם מאוד טכניים, והם מאוד יושבים על מקצב מסוים. יש דברים שהם לא ניתנים לשינוי.
0: את המיומנות שלך בשזירת חומרים מסוגים שונים, אתה מביא גם אל המדיום הטלוויזיוני בסדרת הדרמה הנערים, שעליה שוחחנו כאן עם ארד שאוואט, מעצב ההפקה, וגם בפתיחים לסדרת הדוקו פשע צל של אמת, שגם עליה דיברנו כאן, עם טל בלטוך, איתו אתה משתף פעולה לא מעט גם בקליפים. מה אתה מביא לכאן מן העבודה על הקליפים?
1: עבודה על הפתיחים, יש בעולם שדומה קצת לעבודה על וידאו קליפ, במיוחד כי מה שמוביל את הפתיחים שעשינו לצל של אמת הם השיר. קודם כל בוחרים את השיר ואז על פיו בונים את הפתיח, אז הדיאלוג הזה בין מוזיקה ותמונה הוא מאוד חשוב, ומן הסתם העניין האסתטי שלי, השליטה שלי בכל מיני אמצעים שונים חזותיים, היא משהו שמתרגם גם לתוך פתיח. ספציפית עם בלטוך, יצרנו ביחד את שני ה... הוותיכים האלה, ביאמנו אותם ביחד עם עבודה משותפת של שנינו. טל הוא אחד משותפיי הוותיקים ביותר, והרבה מהסיבות שהדברים נראים טוב, מעניינים וכו' בגללו. הוא באמת כן. אדם עם עין אה, וכישרון נכון. יוצא דופן ונדיר, ולשתף איתו פעולה היה מדהים. ובנערים, אני אסביר רגע מה עשיתי שם, בסדרה הנערים, לאורכה יש הרבה מאוד שילוב בחומרים דוקומנטריים. סדרה שמבוססת על אירועים אמיתיים, וליוצרים היה חשוב דיאלוג מתמיד עם החומר האמיתי.
0: שזה אחד הדברים המהממים בסדרה הזאת, זה באמת השילוב הזה בין הדוקומנטרי למבוים. כי אי אפשר לראות את החיבור ואי אפשר לראות את ההבדל, זה קסם.
1: אז תודה רבה, <laughs> כי באמת אחת העבודות שלי שם הייתה להתמקד בכמה סצנות דוקומנטריות, שנקודות של ממשק בין... החומר האלהלתי והחומר הדוקומנטרי. יש סיקוונסים שהם דוקומנטריים לחלוטין שם, ויש רגעים שבהם ממש אחת הדמויות משתלבת בתוך החומר הדוקומנטרי, והשאיפה שלנו הייתה שלא נדע איפה זה התחיל ואיפה זה נגמר, כי החומר הדוקומנטרי מספק כל מיני דברים. קודם כל הוא מספק איזשהו היקף שלא בהכרח אפשר לייצר הפגנות של עשרות אלפי אנשים, זה נותן איזה scale, איזה scope, איזה משהו גדול. מצד שני, זה נותן איזושהי תחושה, איזו אחיזה במציאות. אתה מראה לצופה, מה שאתם רואים זה לא איזה פנטזיה, זה משהו שהוא קרה וקרה לא מזמן. האתגר שלנו היה, זה שהרבה מהחומרים שעבדנו איתם, הם לא בהכרח היו חומרים אסתטיים. הם היו חומרים שצולמו לפני כמה שנים. הרבה דברים צולמו שם בטלפון, בכל מיני מצלמות של שוטרים, דברים שהם לא... אבל מצד שני זה גם מה שהופך אותם למאוד חזקים, כי הגולמיות שלהם יוצאת החוצה, המחוספסות שלהם, הם לא איזה משהו מטופל נקי יפה, אלא הם גס כמו התוכן שלהם. ועלה הרעיון שבעצם השילוב הוא לא צריך להיות איזשהו קסם, הוא לא צריך לקחת בן אדם, לשתול אותו בתוך החומרים הקיימים, אלא פשוט לצלם חלקים מתוך הסצנות המבוימות, באותה דרך וצורה שצולמו החומרים הדוקומנטריים. מה זה אומר? אם יש סצנה שצולמה בטלפון משנת 2014, באיזה טלפון סיני גרוע, <laughs> למצוא את אותו טלפון סיני גרוע, להביא אותו לצילומים, לשחזר את הסצנה. לדוגמה, יש את הסצנה שבה המון שועט על האמבולנס, הגופה <gulans> של <gulans> מוחמד אבו <gulans> ח'דיר, ובעצם שוברים את החלום וחוטפים את הגופה. היה לנו חומרים אמיתיים של הסצנה הזאת, שקרה במציאות, חומרים מאוד מאוד חזקים. אמרנו, טוב, איך אנחנו בונים סצנה שלמה? לספר את הסיפור של האבא. בתוך העולם הזה, כשאין לנו את החומר הדוקומנטרי הזה. שחזרנו את הסצנה הזאתי במקום שנראה פחות או יותר אותו דבר, הלבשנו את האנשים מסביב באותן דרכים, ליהקנו אנשים שנראים כמו אנשים מהחומר הדוקומנטרי, ובעצם עשינו איזשהו סלט כזה שאחר כך האורחות לוקחות בעריכה ובעצם משלבות בצורה רגשית, כשהמטרה הייתה לבלבל קצת את הצופה, ושהוא לא ידע איפה האמיתי מתחיל והפייק. נגמר. ידענו מאו, טוב מאוד מה אנחנו רוצים לצלם. שזה שוב כיוונים של
0: מבטים, ונכון, כל הזוויות.
1: איזה זוויות נצלם, איזה שחקנים צריכים בכל זווית, איך הם יולבשו, איזה קריאות, לדוגמה היו הפגנות אה, נקמה בפרק הראשון.
0: סצנות הרכבת. בתוך
1: ירושלים, והיינו צריכים, לדוגמה, לערוך מקריאות מסוימות של נקמה, לגיבורים שלנו צועקים נקמה. עכשיו, אתה צריך כמה אפשר לצעוק בכל מיני מקצבים שונים. זה ממש קלט, לקחנו את הצעקות האמיתיות, השמענו אותן עם הגברה לשחקנים, כדי שיהיה להם קצב שהוא זהה וואו. לקצב של השחקנים, כדי שזה יוכל להשתלב כמה שיותר טוב.
0: והמניפולציות, כפי שאתה מכנה אותן, באמצעים הטכנולוגיים מאפשרות לך באמת את אותה הטעיה מכוונת, אותו בלבול, אותו שכנוע שיצירת אומנות, ובוודאי קולנוע טוב, מצליחים לגרום לצופה להאמין בשקר. אמרנו שאתה יצרן שקרים. שאלת השקר והאמת עומדת במרכז סדרת הדוקו פשע צל של אמת, רצח תאיר רדה ורוצח כביש החוף, ועם טל בלטוך שדיברת עליו עכשיו, שהיה כאן אך לפני שבוע, אתה מביים את שני הפתיחים עוצרי הנשימה, כמעט ולא נראים כאן פתיחים מן הסוג הזה. והנה ההזדמנות להציץ אל פן נוסף של מאחורי הקלעים אה, ביצירה כזאת, שהיא קצרה אפילו מקליפ, כי מדובר על סרטון של דקה. דקה. <laughs> ושוב אתה מתמודד עם אותו חיבור גורלי בין מוזיקה לביטוי אה, ויזואלי, וזה סודו של הפתיח הזה. הדיוק ברמת הצליל, האפקט, התמונה שמבליחה לרגע על המסך ונעלמת בדיוק של אלפית השנייה, אז קודם כל היה צריך לבחור שיר מתאים.
1: נכון. ברגע שהוסכם שהולכים על שיר מסוים, אז מתיישבים לארוך. ההחלטה שלנו הייתה לעשות פתיחים שלא מבוססים על חומרים מצולמים, לא לצלם משהו, אלא לעבוד עם החומרים של הסדרה הקיימים, חומרים שאתה גם תראה לאורך הסדרה. אני מאוד אוהב בפתיחים, שפעם אחרי שאתה רואה, אתה לא כל כך יודע מה אתה רואה, אבל ככל שאתה מתקדם בצפייה של הסדרה, פתאום כל מיני חומרים מהפתיח, הם מתקשרים לך לסצנות קיימות בסדרה. וגם אני חושב שפתיח טוב שהוא כאילו מכניס לו את האנרגיה שכשהוא מתחיל לפרק, הוא נופל פנימה. אני חושב שבשיר של אהובה עוזרי, ממש הפך להיות מזוהה עם הסדרה. זה לא היה ברור מאליו. הסדרה עצמה, לה, המוזיקה שלה היא לא כזאת, היא, היא, היא מוזיקה של תום דרום ואסה רביב, והיא מאוד סינמטית, מאוד אפלה, מאוד, אין שם שירה בכלל, היא, היא, היא מאתגרת. והשירים דווקא הפכו להיות פתאום, כן, איזשהו סממן של הסדרה, למרות ש...
0: כן, זה התהליך המדהים שקורה, שאתה באמת מביא שתי יצירות, זאת אומרת, יש מוזיקה, יש את התוכן הוויזואלי שאתה מביא, שלכל אחד יש uh, את המטען שלו, וכשאתה מחבר אותם, נוצר איזה יציר שלישי. ואז זה טוען מחדש את כל אחד מהם. ובחרתם פה בעצם במין עבודה עם נגטיב ושכבות.
1: העבודה על שני הפתיחים הייתה די שונה. בפתיח הראשון היה לנו קונספט ויזואלי מאוד מהודק. הסדרה הרי מתעסקת בצדדים שונים למציאות, וחיפשנו כלי שמבטא את זה, ועבדנו הרבה עם באמת נגטיב, זה תמיד יוצר איזשהו אימג' מאוד מעניין, הרבה עבודה עם שחור לבן, כלומר גם איזשהו צבע אחר על צבע קיים, היפוך של פריימים, מראות של פריימים, ושכבות כאלו של כמו שקפים כאלו שהם... מתחברות ברגע הנכון ומייצרות את התמונה. השלב הראשון הוא ללקט הרבה חומרים, לערוך אותם. הרעיון הוא לספר קצת את הסיפור של הסדרה, אבל מבלי לספר אותו. לפתות, לדוגמה, יש שם איזשהו בפתיח של הסדרה הראשונה, לקחנו את כל הדמויות שנחשדות כרוצחים פוטנציאליים במהלך תיאור העלילה, דברים שבאמת קרו. ושמנו את כולם, את כל הפרצופים האלו אחד על השני, ועברנו ביניהם באיזו צורה כזאת. פעם ראשונה שאת רואה את זה, את לא בהכרח יודעת מה את רואה. אחרי שראית את הסדרה, את מבינה את כל ההקשרים, פתאום יש איזושהי משמעות למונטאז' הזה.
0: גם ברוצח כביש החוף, פתיח מצמרר, היה קושי בבחירת השיר. לבסוף נבחר שיר ארס די מבעית של אלתרמן. שהבנתי שבהתחלה לא ממש עבד.
1: כן, אני חושב שבאמת בחרנו את השיר, החלטנו עליו כולם. אסה וטום, המוזיקאים, עשו בעצם את העיבוד ואת העריכה כדי להתאים את זה לאורך הנכון. זה לא
0: רק האורך, יש שם גם תוספת של...
1: כן, שכבות מוזיקליות
0: נוספות. נוספות שלא קיימות בשיר המקורי, ובעצם נותנות לו איזה מין... טוענות אותו באנרגיה
1: חדשה. התיישבתי עם החומרים, ערכתי איזשהו משהו, הצגתי אותו לכל הכנופיה, והתחושה הייתה שהוא לא שם, ואז בעצם נכנסתי עם טל עמוק לתוך ה... הסתגרנו לנו בחדר קטן, ובעצם המשך ימים שלמים...
0: מה? איך חל השינוי? מה, מה בעצם השתנה?
1: הוספנו <עושפ> איזשהו עולם תוכן כזה של באמת איזשהו סוג של ציד וחיפוש, שלא ברור אם זה נקודת מבטו של השוטר, נקודת מבטו של הרוצח, נקודת מבטו שלנו כצופים, של היוצרים, ובעצם של... באיזשהו תהליך שהוא מאוד ספירלי, ניסוי ותהייה, ניסוי ותהייה, קדימה אחורה, קדימה אחורה, הגענו
0: לתוצאה הסופית. וגם כאן היה רצון לבלבל, לתת רמזים, להסתיר, נכון? יש שם למשל... תמונה של מי שהסדרה מכוונת אליו אה, כאופציה שהוא הרוצח של כל הבחורות האלה, חליוה, שאתם מראים את הפנים שלו בצורה מעוותת, שממש ננעכת, עד שרואים רק עין כזאת על כל המסך. כמובן שזה נופל באופן מאוד מדויק על המוזיקה.
1: כן, היה לנו ברור שאנחנו רוצים אה, ברגע הזה להראות את חליוה מבלי להראות אותו. ועברנו כל מיני טכניקות שונות עד שבעצם טל הביא את הטכניקה הספציפית הזאתי. והיה לנו חשוב להראות אותו מבלי להראות
0: אותו. עד כמה באמת השיר הוביל אתכם בבחירות הוויזואליות? Mm -hmm. כי יש כאן באמת חיבור. מאה
1: אחוז, כל צליל קטן חיפשנו תמונה שתביע אותו. <אח> אההה, יש לך איזה צלילה, אהההה, חיפשנו, לפעמים אתה, אתה אומר, אני יודע שאני רוצה אימג' של חיילת שמחפשת טרמפים, ויש לך הרבה מאוד אופציות, והאופציה הזאת היא רצה בצורה כזאת, שמשהו, איך שהרגליים שלה נוחתות על הקרקע, יושב בדיוק על הרטט המוזיקלי הזה.
0: יש רגע שאתה מרגיש שהכל נופל במקום, שזה זה, שזה אפקטיבי? לפעמים.
1: לפעמים בשלב העריכה אתה כזה... לוחץ איזה פליי, והפליי הזה מרגיש נכון, אבל uh, אני מרגיש שאני תמיד על, uh, עומד על הגדר, מסתכל בחשש, לא בטוח אם uh, זה גמור, אם זה נכון, אם זה הבחירות הנכונות, אם לא צריך לשנות. אני uh, לא חושב שאי פעם הייתי בחוויה שאני עושה משהו ואני מרגיש שהוא, שהוא נכון. תמיד זה, אתה חושב שיש... זה
0: אבל... יכול להיות
1: יותר טוב, זה יכול להשתפר, או... לפעמים, בשלב של חשיבה על רעיונות, נראה לי יש מה שאני ווניה מושיטים יד ולוחצים עליו יד. <אח> שנינו מסכימים, הוא אומר, או, רעיון טוב, יפה, לוחצים יד. זה איזה רגע שאתה אומר, אוקיי, יש פה איזשהו משהו, אבל אני חייב להגיד שהחוויה האישית שלי היא שתמיד אני
0: סקפטי. כן. סיפרנו שאתה עובד לא מעט בחו"ל בפרויקטים זוהרים עם אומנים בולטים שמביאים גם פרסום וגם יוקרה, ויש מתח משונה בין הפרסום, הפרסים, ההכרה מצד אחד, לבין העובדה שמחוץ לברנג'ה, הציבור שצופה ביוטיוב, בקליפים האלה, לא ממש מכיר את האיש שמאחורי היופי הזה. בוודאי לא מודע לכל תהליך העבודה המשוגע. איך אתה מסתדר עם הפער הזה?
1: תראי, בסופו של יום מה שמעניין אותי זה לעשות וידאוים שאנשים יאהבו וזהו. זה המטרה הסופית. אני דווקא כן, אני כן מרגיש שיש איזושהי אה, הערכה, הכרה. אני לא מרגיש שאני נמצא באיזושהי מציאות שאני נחבא אל הכלים. יש הרבה מאוד אנשים שמתעניינים בעולם הזה של הווידאו, יש הרבה מאוד סקרנים, אנחנו גם מוציאים הרבה פעמים מאחורי הקלעים, אנשים אוהבים לצפות בזה. אני מרגיש טוב עם המצב הזה. אז
0: איך זה שאתה אומר שאתה בתחושה תמידית שזה לא טוב מספיק?
1: תשובה לשאלה הפוכה, אני יכול לענות לך. בבקשה? לא, אם הייתי יודע שזה מספיק, טוב, אז הייתי יכול להגיד לך למה. לא מספיק, כי... למה? כי הרבה ו... פעמים הסיבה שדברים יוצאים זה כי יש דדליין או כי... <laughs> כי הם צריכים לקרות, לא כי הם קרו על הצד הטוב ביותר.
0: ומתי אתה מרשה לעצמך להתלהב ממשהו שעשית, מרגע שמצליח להפעים גם אותך של איזו המצאה, של גילוי, של פתרון, באמת האורקע כזה.
1: אני חושב ששני רגעים שהם, שאני מצליח להתרגש בהם, זה רגע כזה שאתה עוד בתחילת תחילת תחילת הדרך ויש לך רעיון שמלאיב אותך. שאתה רק מריץ אותו ומדמיין אותו כשהוא עוד אפילו לא על הנייר. זה רגע מאוד כיפי. אם יש רעיון שאני אוהב והוא אותי, זה רגע נפלא. אחרי זה משם והלאה זה רק קריסה. <laughs> כי ברגע שאתה מוריד אותו על הכתב, אז הוא פחות מכל מה שהיה בראש. ברגע שהלוקיישנים מגיעים והשחקנים מגיעים, זה בכלל לא דומה למה שדמיינת. ואז כשזה נערך ו... בדרך כלל קאט ראשון אתה מסתכל ואתה אומר, איזה קטסטרופה. Mm -hmm. כי דמיינת משהו אחד והמציאות לא מאפשרת לדבר הזה לקרות. אחרי זה אתה לאט לאט משפר, משפר, משפר ומתמודד. הרגע השני שלפעמים, וזה רגע שקרה לי מעט מאוד פעמים, אבל שהיה לי מאוד מאוד כיף, זה שאני עובד עם שחקנים ואני מצליח ליצור איזשהו משהו שיש איזשהו כימיה בסט, בהתרחשות, וזה קורה, זה דבר מרגש. חוץ מזה, כמעט כל שאר הדברים הם אין רגעים של יוריקה, של אה... אולי, לפעמים אתה רואה עם קהר דברים והם צוחקים. זה נחמד. אבל אז מגיע איזה קטע, אתה אומר, אוי, לא הייתי צריך לצלם את זה ככה.
0: אז זהו. אה... גל מוג'ה, תודה רבה לך. תודה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על יצירות וידאו קליפים מובטחים לסדרות טלוויזיה עם הבמאי והעורך גל מוג'ה, נירותי קרן שערכה והגישה. עוד תוכנית של מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש, וכמובן בעמוד ההסכתים של התוכנית באתר כאן,
1: ליטל. And if you survive that blast, how do you do the sights here, cold and warm?